0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Сегодня на волнах радио Вера мы рассказываем о храме святителя Николая Чудотворца в Клёниках, расположенного в Москве на улице Маросейка на Китай-городе, которому совершал свое служение святой праведный Алексей Мечев. Со всей Москвы в трудные годы после революции стекались к старцу люди за советом, помощью и утешением. Небольшой дворик за церковью был переполнен народом. В летнее время люди ночевали под открытым небом, ожидая приема у старца. А он, маленький, худенький, болезненный, брал на себя такие скорби, когда отчаявшиеся страдальцы выходили от него с надеждой и радостью в сердце. Клерик Моросейского храма, протеерей Николай Чернышев, Сказал о том, что отличала старца Алексея как духовника.
2: Баланс того и другого То есть равновесие, когда надо Суровость и строгость Без которой, конечно, пасторство не бывает Но все это, конечно, пропитано, пронизано Было любовью и добротой Которая не всегда вот в ласковости выражается немало И таких моментов было И ценилось то, что вот за разнообразными внешними вот такими формами Конечно, глубокое внимание к человеку, понимание человека и неравнодушие к нему может быть больше, чем у других.
1: В записках современников святого праведного Алексея Московского я нашла воспоминания о нем, рисующие облик старца. Отец Алексей был ласковый, живой старичок, маленького роста, с высоким лбом, как ореолом, окруженным редкими седыми волосами, смугловатая по коже кожа лица, изрезанная морщинами, большая, седая, слегка волнистая борода. Чарующая, ласковая улыбка и замечательные голубые глаза. Обычно нежные, ласковые, они иногда, казалось, проникали насквозь, так что даже жутко становилось. Казалось, он видит все в тебе и ничего не укроется от них. Отчасти это было результатом громадного опыта в общении с тысячами людей. Он был как бы врачом, больной человеческой души, и ежедневно с утра до вечера толпа народа ждала его приема на лестнице маленькой квартиры. Он рано потерял жену и с тех пор всего себя отдал страждущим людям, горестям и радостям. Популярность его была очень велика. Я сидела в маленькой келье отца Алексея, в все восстановлено, как при его жизни. И понимала, что много лет мне не хватало вот именно этой комнатки, чтобы почувствовать что-то о том, как святые принимали к себе людей, как утешали их. А настоятель храма Протерея Николай Важнов рассказывал о жизни старца.
0: Он принимал всех, невзирая на лица. Среди посетителей были люди самого простого звания – кухарки, работницы, крестьяне. Встречались именитые, такие, как отец Павел Флоренский приходил к нему, Священники, ученые, Часто приходил к нему художник Нестеров, пилосов Бердяев, писатели, врачи, музыканты. Разные сословия приходили к батюшке, и все получали утешение».
1: Батюшка рассказал, какими словами назидал старец московский своих посетителей. И казалось, эти слова были обращены и к тебе».
0: Его наставления Бачкина сводились очень простому. Он призывал всех быть солнышками. Очень просто. Это ведь понятно будет и ученому, и простому человеку. Каким образом говорит солнышками? Как это, что это значит? Это значит, когда вы войдете куда, в какое-то помещение, в какое-то кому-то, чтобы вас принимали все с радостью, чтобы вы были в радость, чтобы все с улыбочкой встречали. Ой, какое счастье, пришла или пришел Какое счастье. То есть, как будто солнышко вышло из-за тучки.
3: Солнышко да, вышло из-за да, да. а когда вы это Знаете, говорите? Вот мать? это
0: солнышками будьте. Да, вот такими, говорит, надо сбыть стараться, чтобы с вами легко было жить другим. А тучками, говорит, не надо быть. А как это тучками, говорит? А тучками – это когда вы пришли куда-то, и сразу все хотя может быть, своей воспитанности не скажут. Но внутри как-то бы, ну это, о боже, побыстрее бы она ушла а бы. Нет сил больше с ней это ее терпеть вот такими не нужно быть это вы не солнышки, значит но вот, думается ведь эта глубина заложена в этих наставлениях но как он просто поэтому к нему тянулись все у ну, человека он хоть и ученый хоть он тоже ведь должен получить что-то такое чтобы созвучное внутреннее его содержание
1: и запомнился один из рассказов о том как старец алексей возвращал к жизни одной из бедных крестьянок Муж ее пил, бил, дети издевались. Женщина была в отчаянии. Старец долго беседовал с ней, и женщина ушла от него, успокоенная, с надеждой жить, терпеть и молиться. Одного художника, который долгие годы мучился от страшной депрессии он унынии, лечился у именитых врачей, а попав к старцу, который пригласил его приходить к нему и угощал чаем с пирожками, расспрашивая о его творчестве, Совершенно вылечился от своего тяжелого состояния, принял крещение, вернулся к работе. Таких случаев было множество. Чтобы понять, как отец Алексей относился к людям, можно прочесть только несколько писем отца Алексея к его сыну Сергею, и станет понятно, что это была за милующая любовь, превышающая родительскую заботу. «Дорогой мой Сергунчик, как твое здоровье? Как себя чувствуешь? По последнему письму вижу, что ты переживаешь много. «Бог милостив, устроится все». Отец Алексей своим примером собрал вокруг себя множество священников, которые продолжали после его кончины окормлять многочисленную моросейскую общину. Об этом рассказала Анна Филипповна
4: Грушина. Надо сказать, что при отце Алексии сложился очень такой серьезный, по-своему неповторимый клирк Дело в том, что здесь служили Дурылин и Ирей Сергий Дурылин. Литературовед позднее, писатель, автор многих, театровед, литературный критик, друг Пастернака и многих-многих-многих других. Здесь служил священномученик Петр Петриков которого безумно любили дети, вспоминала Ирина Сергеевна Мечева, дочка священномученика Сергия. Он, когда, говорит, появлялся, он, потом Эльпса, отец Андрей, то все летели к ним, а он, говорит, укрывал, как крыльями, брал себе под крыло, всех обожал, всем находил в слово доброе, всех ласкал. Здесь служил архимандрит Борис Холчев, которого сюда направил старец Нектарий Оптинский, последний Оптинский старец как принято говорить он ему сказал когда он приехал к нему уже перед защитой диссертации а он был одним из любимых учеников профессора челпанова создавшего институт психологии архимандрит борис в будущем а тогда борис холчев он стоял у истоков социальной психологии в россии по сути и когда он уже выходил на защиту диссертации кандидатской и поехал за благословением к старцу нектарию который благословлял его заниматься и практической, и научной деятельностью. Тот сказал, все, на этом останавливаемся, и вы идете и принимаете сам в храме на морозеке. Надо сказать, что отец Алексей очень желал, чтобы его единственный сын Сергей стал священником.
1: Но тот поначалу поступил на медицинский, а затем на филологический факультет Московского университета. И лишь в 1919 году принял священный сан за три года до кончины старца. И затем до своего ареста в 1929 году он являлся преемником отца Алексея на Моросейском приходе, который составляло множество людей, потянувшихся в эти послереволюционные годы под покров церкви. Удивительными были богослужения на Моросейке, отец Алексей служил так, что люди вспоминали об этом всю свою жизнь. Особенного рассказа заслуживает страница истории мороссийского храма, который до времени служения в нем святого праведного Алексея Московского не отличался от других небольших церквей в Москве. Но в нем была одна замечательная икона, которая и сейчас привлекает к себе множество прихожан. Об этом рассказал протеерей Николай Чернышов.
2: Была и есть, слава Богу, еще одна из центральных святынь. Это икона Федоровской Божией Матери перед которой молились и отец Алексей, и отец Сергий, и их предшественники. А в революционные годы отец Алексей, совершая молебен, Параклес перед Федоровской иконой увидел слезы, исходящие из глаз Пречистой Девы, не смог закончить богослужение, передал другому священнику завершать службу, сам ушел в алтарь. И вот это предание осталось моросейское и с тех пор почитается, как чудотворная Федоровская икона, которая вот так явила свою боль и тревогу за судьбы России, русской церкви, русского народа».
1: Каждую среду перед иконой Божьей Матери Феодоровской в Моросейском храме святителя Николая в Кленниках совершается молебен, на который приходят женщины и супруги, не имеющие детей, и по молитвам к Пресвятой Богородице они получают помощь. А матушка отца Николая Чернышева Елена рассказала, что очень часто и дети обращаются к этой иконе со своими просьбами.
3: У нас, кстати, вот мы детям все время вот по поводу Федоровской иконы «Божией Матери», мы детям рассказываем такую вещь, когда детей экскурсантов или наших вот, подводим к Федоровской иконе, мы всегда говорим, что обычно перед ней принято молиться будущим мамам да, или там, за детей. А у нас как такая тут появилась традиция, дети молятся о своих родителях перед этой иконой, ставят свечки с молитвой о родителях, если кто-то болеет, там кого-то с работы не ладится».
1: Матушка Елена рассказала один удивительный случай, связанный с молитвой к иконе Божьей Матери Федоровской.
3: А историю такая, это рассказывала внучка отца Тихона Пелиха, Мария Николаевна Кречтова Машенька Кречтова. Она рассказывала со слов своего дедушки. Ее дедушка здесь, при жизни батюшки Алексея, был здесь алтарником, совсем молодым юношей. Дело было в 20-х годах. Однажды он остался украшать храм к Пасхе должен был здесь ночевать, И вдруг он услышал, что в Нижнем храме, он был в это время верхним, стоял как раз возле Федоровской коны. услышал, что три решетки» центр тогда был совершенно пустынный в 20-е годы, и здесь, в общем, ночью было очень страшно. Лихие люди ходили ночью. Вдруг он услышал, что ну явно воры пили решетку. Ему стало очень страшно, потому что никого нигде не вызовешь, на улице никого нет, кричи, не кричи никак, милиция не придет, никто тебя спасать не будет. Если залезут и его обнаружат, то просто вот живым ему уже не остаться было. И вот как он Машеньке рассказывал, Машенька нам рассказал, что он стоял в просто взмолился Боже, Матерь, спаси меня. А там совершенно узенький был промежуток, так между иконой и стеной позади нее. Там загородка была деревянная какие-то, ну, может быть, 10 сантиметров. И вот каким-то чудом он туда втиснулся в этот промежуток. И там спрятался и стоялся и молился позади Федоровской иконы. И молился так крепко, что просто вот слезы по щекам текли, потому что было очень страшно. И он уже услышал, что там решетки сняли внизу, и уже там вот кто-то забирается внутрь. И вдруг, вот чего совершенно невозможно было ждать, услышал свист. Милиционер свистит. И громкий топот, люди убежали. Он вылез из-за иконы и Маша говорит, что вот с того дня он каждый день обязательно читал Акафист Божией Матери, ежедневно благодарность Божьей Матери за спасение.
1: И себя, и храма. Мне запомнились воспоминания об отце Алексее, как он, будучи больным и не имея возможности быть в храме, попросил свою килиницу принести из алтаря книги, чтобы она сходила в храм и увидела, что весь алтарь был наполнен дымом от печки. А в другой раз попросил пойти проверить замок, который, как оказалось, не был закрыт. Когда святой человек отходит к Господу, он становится молитвенником за всех обращающихся к нему людей. Настоятель храма протеерей Николай Важнов рассказал, что каждый день в 12.30 у мощей святого праведного Алексея Московского совершается молебен, на который приходят и люди, работающие неподалеку от храма, и те, кто приезжают из других приходов и городов, и все неизменно получают помощь и утешение».
0: Понимаете, ощущение того, что он слышит, и он батюшка помогает. Потом приходит каждый со своими, со своими проблемами, со своими трудностями. Конечно, это по вере дается, по вере человека. Но, тем не менее, и молитвенная помощь на тут. Многие именно получают то, что успокоение, утешение. И вот мне это приходилось тоже очень часто и приходится очень часто слышать, что после молебна люди говорят, ой, я пришла с так какой тяжестью. А помолилась батюшки, и мне так, вот, спаси Господи. Я говорю, это меня-то при чем здесь? Вот это отец Алексея, это ему помолилась, как груз какой сошел с сердца. И вот это и привлекает то, что они здесь реально получают какое-то облегчение внутреннее. Поэтому они сюда и, и идут к батюшке. Помолилась. Как к
1: живому старцу. Да, готовить. и
0: сейчас приходит как, и просит как живого, Я говорю, молитесь, что он здесь, и хотя он ушел, но духом он здесь. Тумачам, приложитесь, помолитесь. Действительно, просто не такие окрыленные все уходят, как на крыльях улетают из храма. И другим говорят, у кого трудности какие, приходите. Молебен такой-то, такие-то часы.
1: А для меня в этот день в келье старца Алексея был огромным подарком не только услышать множество рассказов об этом святом, замечательном человеке, но и прикоснуться к его живой памяти, к его епитрохиле и поручем, ко кресту, которым благословлял батюшка, а также к его Евангелию, в котором сохранились пометы старца, и как будто он сам нежно протянул мне эту святую книгу, пропитанную его молитвами и слезами, чтобы поддержать и мою душу, так же, как и все, ищущую и помощи, и утешения. Оставайтесь на Радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о храме свидетелей Николая Чудотворца в Клёниках на Моросейке.
0: Места и Люди